0: Dios les bendiga, saludos a todos ustedes de parte de su amigo Ismael Bendiciones a todos a los que me escuchan Grande y maravilloso es Dios, en su poderío, en su misericordia y En todas las formas, porque Él es Todopoderoso día muy bonito, un día de bendición y espero que ustedes hayan disfrutado de este día que el Señor nos ha dado. Espero que hayan podido expresar el amor, el afecto a las personas queridas. Eh, Sabemos que a veces el atraco de la vida bye ven de todas las cosas del diario vivir. Nos olvidamos de las cosas más importantes, que es lo que Dios nos, Dios nos ha bendecido. Y a veces es lamentable, yo escucho y miro personas llorando y, y destrozándose el corazón cuando un ser querido muere. Y quiere expresar todo, ese amor, todo ese eh, cariño, ese afecto, pero ya es tarde. Aunque se cuelgue en el cuerpo, aunque se se acueste encima de de la caja, del ataúd, aunque exprese miles de palabras bonitas, ese cuerpo ya está muerto, esa persona ya no existe. Solamente quedan los recuerdos y los remordimientos, y hoy te pido que te conscientices que no esperemos este ese momento, seamos expresivos, seamos agradecidos para, con las personas que verdaderamente están ahí para nosotros, en mi caso especialmente es dar gracias a Dios primeramente todos los días, darle la gloria y la honra y el agradecimiento por lo que Él ha guardado a mis seres queridos, ha guardado a mis hijos, a mi esposa, Él ha guardado a mis hermanas, a mi padre. Él ha guardado a todas las personas que yo amo. Y hoy, en este día, quiero hablar un poquito acerca de la palabra idolatría. ¡Wow! Para muchos no queremos aceptar que somos idólatras o que son idólatras. Yo creo que de una forma o de otra forma Casi todas las personas son idólatras El 98% Tú tienes admiración Admiración a algo Y hay un un 2% que rehúsa a ser idólatra Y la única adoración es especialmente y específicamente solamente para Dios Hay un montón de religiones, un montón de De, de, de de grupos que practican esta clase de idolatría y como hablemos el, el hindú, el paganismo, que no solamente tienen una clase de ídolos que adoran, sino muchos. Y vámonos directamente a lo que es el significado de la palabra idolatría, de dónde viene, por qué llegó a existir esa palabra y por qué hoy en día hay muchas, eh, hablemos en el mundo cristiano, es totalmente rechazado, es totalmente impuro, es una abominación tener una imagen, tener... Crucifijo, crucifijo, quizás tener algo que represente o que sean hecho de manos humanas y uno crea que represente algo divino es una abominación para el mundo cristiano. Para mí es algo terrible, porque la única, el único que se merece adoración es Dios, el único que merece reverencia, el único que merece. Todo es adoración total. Es Dios. El recorrido de la etimología de idolatrías se indica en el vocabulo griego e, e idololatría. E idolatría que llegó a latín idolatría y luego a través de una apología se convirtió en idolatría el concepto el concepto se emplea para aludir a la veneración que se realiza a los ídolos tenemos ahí más o menos de dónde viene la palabra viene del, del vocablo griego e- e idolatría, así se lee, una palabra larga y para mí se me hace difícil. Que llegó al latín idolatría y luego, a través de un Aprología. Apología, se convirtió en una idolatría que se emplea para aludir a la veneración que se realiza a los ídolos. Hay no solamente hay personas que adoran ídolos, también. Personas que uh, rinden idolatría a personas famosas, cantantes, deportistas, yo no sé qué es lo que hay afuera. Que la persona lloran, derraman lágrimas, creen que es el último, no sé. La última Coca-Cola en el desierto. Hay un dicho, mi pastor me decía, decía eso. En las religiones abrámicas abramicas como el islam, el judaísmo y el catolicismo la idolatría se encuentra prohibida unas rechazan y otras la aceptan fíjense que todas estas tres religiones estamos hablando aquí de la de la islam, el judaísmo y el catolicismo vienen de una idea o sea Del Torah O sea eh, De lo que Abraham escribió Salen todos, Se derriban estas, estas tres Ramas religiosas Y la idolatría está prohibida Tú abres tu Biblia Seas católico, seas cristiano Seas Seas eh, ju- eh, Judío está totalmente prohibido acerca de la idolatría. Pero hoy lamentablemente hay religiones como el catolicismo, los católicos aceptaron lo que es la idolatría. Dice, y esto viene del paganismo, en cambio. Entonces, en el paganismo, en cambio, la idolatría es habitual, o sea, es aceptada. Yo no sé de dónde, hasta cuándo, de dónde. Do- ¿Cuántos años atrás los católicos se quebraron y empezaron a adorar lo que no debería ser adorado? Dar poder a lo que no tiene poder o creer que tiene poder. Y ya no, ya sale de la parte del mundo espiritual, ahora es algo supersticioso. Que era cargar un crucifijo en mi pecho cuello, creer que tiene poder eso, o una imagen, una estatua, creer que se tiene poder, es superstición. Si vamos a la Biblia, 39 versículos de la Biblia sobre la idolatría, son varios, varios versículos que hablan de la idolatría contra la idolatría, condenando la idolatría y esto es para todas las personas que manejan una Biblia o el judaísmo que tienen el Torah y más en el Antiguo Testamento es donde eh, la idolatría es prohibida. los diez mandamientos, si alguien se lo sabe, si lo búsquen, no, búsquenlo. Y vamos al primer versículo. Vamos a citar Primera de Juan 5, 21. Un versículo corto. Agarren su espada, su Biblia, de sus manos. Y vamos a buscarlo. Vamos a comprobar qué es lo que dice la palabra de Dios. Que no sea palabras mías, que no sea pensamientos suyos. Que no sea, oh, yo supongo que debe ser así. Sino vamos a comprobar lo que la palabra de Dios dice acerca de la idolatría. Primera de Juan 5:21. En el nombre de Jesús dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Termina con eso. Guardaos de los ídolos. Y amén. Como quedan diciendo el sello. Así es. Guardaos. Guardaos de los ídolos. Este es el versículo. Que es el último versículo. Pero sabemos que hay un texto con texto. Que podemos leerla. Y... Y, y, y nosotros no debemos darle un lugar a esto. No debemos sentirnos como parte de esto. Eh, sabemos que ya sabe, sabemos lo que dice aquí el apóstol. Guardados de los ídolos. Vamos corriendo a otro versículo. Primera de, de Tesalonicenses 1.9. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice porque ellos mismos ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios para servir a Dios vivo y verdadero vemos aquí este versículo que dice porque ellos mismos cuentan de vosotros, de la manera que os recibisteis y cómo eh, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios, a, al Dios vivo y verdadero. El apóstol está hablando aquí acerca de las personas que fueron eh, convertidas. Como hoy en día muchas personas de hinduismo, de catolicismo, paganismo, están siendo transformadas, gracias a Dios por eso, dejando todas esas costumbres, esas tradiciones, para solamente vivir para Dios, servirle a Dios en espíritu y en verdad, buscando a Dios, a Dios vivo, no a los ídolos muertos. No hay esos esos pedazos de madera, estatuas, sea de de piedra, sea de oro, de plata, igual, no tiene ningún poder, no atribuye ningún poder. Vamos al Antiguo Testamento, Levítico 26.1. A ver, ¿qué nos dice la Palabra de Dios ahí? Levítico... Tico 26.1, vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios dice no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatuas ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinaros a ellas porque yo soy Jehová para los católicos de vuestro Dios A ver, repitámoslo. Y haréis para vosotros, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinar a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué celos de nuestro Dios! ¿Cómo nosotros podremos decir que amamos a Dios cuando nos inclinamos en algo que es parte de la creación? el único que se merece la adoración es Dios el único que se merece la gloria y la honra y todo poder es Jesucristo el único Dios el único Dios verdadero aquel Dios todopoderoso, aquel Rey de Reyes que no escatimó estar sentado en su trono que no escatimó siendo Dios se despojó de, de sí mismo Vamos a nosotros, wow, que Dios más grande, más misericordioso. Vamos a, a Jeremías 32, uh-huh. Jeremías 32, uh-huh. Jeremías 32, 32 al 35. Dice la palabra de Dios, dice, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron, y volvieron la cerviz y no el rostro. Cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en las cuales es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, un ídolo, un demonio, los cuales están en el valle del hijo de Inom para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá <coughs> wow. estas personas en antes sacrificaban a sus hijos e hijas al Baal y Dios le llama abominación la abominación es un pecado asqueroso que una persona sea idólatra o sea que piensen que una piedra o cualquier cosa que sea tenga poder y que pueda llevar un mensaje a Dios es como están hablando de una puerta, ese de bueno puerta, a ti yo confío y quiero que lleves el mensaje a Dios. Una puerta. Un pedazo de madera. Piedra, lo que sea. Vámonos a Abacub. Abacú a a, 28. 218, disculpen. 218. Dice. De que. Sirve la escultura que esculpió, el que le hizo la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. A ver, le leamos de otra vez. ¿De qué sirve la escultura que esculpió, el que la hizo la estatua de fundición que Enseña mentira y para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. <risa> ¡Wow! ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que el artista, que el escultor haga algo? Todo. Son estatuas, son cosas mudas y al mismo, el mismo hacedor confía en su obra. ¡Wow! Imagínate, es casi como Dios rindiendo adoración a su creación, a nosotros. Abominación. Dios nos libre de tan solo pensar eso. Y vamos a Isaías 46.7 Isaías 46.7 dice la palabra de Dios. Dice, se lo echan sobre los hombros lo llevan y lo colocan en sus lugares allí se está y no se mueve de su sitio ni grita ni tampoco responde ni libra de la tribulación esto está hablando aquí si ustedes tienen la oportunidad chance de leer todo el el versículo 46 esto es algo que No... Tiene comparación, no sé... De las personas que a veces confunden... La religión... Con la... Relación... Con Dios... Una religión es algo que practican... Que se practica... a Repeticiones... Y una relación es... Algo... Que se tiene todos los días... Es como que yo pueda comunicarme con alguien de ustedes. Algo cercano. Yo tengo una relación cercana con Dios. Yo sé que Él me escucha. Yo sé que Él está ahí. Yo no necesito verlo. No necesito arrodillarme ante nada. Porque yo sé que Él dice Jesucristo. Porque veis. Porque habéis visto, creéis. Bienaventurados los que sin ver creer. Wow, tú eres un bienaventurado Si tú crees en Dios Sin necesitar ninguna estatua Sin necesitar ninguna cosa Es algo maravilloso Que Dios haga esa obra Y que nos pueda quitar esa venda de los ojos Y que nosotros no necesitamos No necesitemos Mirar algo Para poder creer en Dios cuando la creación cuenta ahora de sus manos Dios existe Dios es real Dios es verdadero yo puedo mirar a Dios en el rostro de una persona porque la palabra de Dios dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios yo sé viendo a una persona yo sé que Dios existe porque Él dejó las huellas digitales en ti en su creación en todo lo que existe Seamos un poco maduros para, si queremos creer en la fe, a mí crecer en la fe, pues averigüemos. No nos queremos simplemente porque nos dicen o porque nuestros padres nos dijeron que así se adora. Llevamos esa ven de nuestros ojos y creemos que es la verdad. Despertemos. Despierta tú que duermes. Y la luz de Cristo te alumbrará. Espero que les sirva de algo estas palabras y que recapacitemos y que no seamos idólatras de ninguna forma. La idolatría es algo abominable ante los ojos de Dios y no solamente es a estatuas, no solamente esas personas, no solamente es al dinero. Hay muchas formas de idolatría. Hoy en día hasta un teléfono, hasta una televisión puede llegar a ser parte de la idolatría. ¿Cuánto tiempo tú te pasas en la televisión y cuánto tiempo te lo dedicas a Dios? ¿Cuántos días pasas en la televisión y cuántos días lo dedicas a Dios? Igual con el teléfono. Es como que te mueres cuando el teléfono se queda en la casa. ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¡Líbrame! Lo que sea, pero no mi teléfono. Mi idolatría. Tal vez me puedas llamar que soy un fanático, pero eso es lo que miro. Y Dios nos va a juzgar por eso. Porque el único que se merece todo el tiempo del hombre es su creador, nuestro Dios. Gracias por escucharme. Quiero orar antes de irme. Dios del cielo, bendito Dios. Tú, oh Jesucristo. Obra en mí, Señor. Dame la sabiduría y las fuerzas, Señor, para yo poder mirar, examinar en lo que yo estoy caminando, Señor. Si yo te soy fiel, si mi adoración es solamente para ti, si mi vida está dedicada solamente a ti, Dios mío, cambia lo que tienes que cambiar y refuerza lo que tú has puesto en mi vida, Señor. Porque todo lo que tú me has dado hasta el día de hoy ha sido cosas buenas, mi Dios. Tú, mi Señor Jesucristo, eres el quien nos da la vida, el quien nos da... Ese, ese sabor para vivir. Líbranos, Señor, de la idolatría. Líbranos, Líbranos, Dios del cielo. Que no seamos, no seamos unos paganos, que no seamos unos idolatras. Bendito Dios, a ti, toda la gloria y la honra, porque tú eres digno de ser adorado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tú eres santo, mi Señor. Aleluya, aleluya, amén.